0: Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist leidenschaftlicher Musiker. Er kennt sich bestens aus in der deutschen Musical-Szene, aber er ist vor allen Dingen auch ein sehr verantwortungsvoller Unternehmer, der in diesem Jahr ein Projekt durchgezogen hatte, an welches eigentlich die wenigsten geglaubt hatten. Herzlich willkommen im Chefsache-Studio, Michael Schüller. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Vermutlich werden unsere Zuschauer das noch nicht so richtig zuordnen können. Du sitzt eigentlich dort, wo die meisten dich nicht sehen, wenn sie in einem Musical sind. Denn du gehörst sozusagen in den Musikergraben, kann man das so sagen?
1: Orchestergraben.
0: In den Orchestergraben. Genau. Und spielst dort ganz
1: genau welches Instrument? Percussion. Und? Ich spiele ganz viele Instrumente. Die Was? Das sind, sind so von Xylophon über Bongos, Congas, Pauken. Das ganze Triangelbecken, das gehört alles zum Percussion. Und das machst du ja schon seit einiger Zeit? Seit wann ganz genau? 94. Seit 1994. Ja. Welche Musicals hast du schon gespielt? Miss Agon wurde damals als Insta-Zentrum eröffnet, 1994 am 2. Dezember. Danach kam Tanz Vampire. Danach kam äh, Elisabeth. Äh, Blumenkrupp, We Will Rock You, lief dort. Äh, aktuell spielen wir Aladdin seit letzten Dienstag wieder. Nach 600 Tagen, wo wir geschlossen hatten. Und da dürfen wir jetzt wieder seit Dienstag spielen. Und, äh, da habe ich mich sehr darauf gefreut, nach 600 Tagen mal wieder arbeiten zu dürfen. Endlich! Ja. Wie war denn
0: diese Zeit insgesamt auch in eurer Szene wahrgenommen worden? Also wir sprechen ja von Leuten, die einerseits in dem Orchestergraben sitzen und dort die Musik machen, aber natürlich auch den anderen, die auf der Bühne sind. Beide arbeiten ja eng miteinander und kennen sich ja auch gut. Mhm. Wie habt ihr diese Zeit erlebt, als eben Funkstille war sozusagen?
1: Also... Ähm am 13. März letzten Jahres äh, hatten wir ein Meeting im Theater, wo äh, unsere Chefin äh, zu uns gesprochen hatte und äh, uns mitteilte, dass wir ab heute nicht mehr ins Theater betreten dürfen, wegen der Pandemie, ja. auf äh, äh, längere Zeit. Die Zeit wussten wir damals nicht, wie lange es dauert. Wir dacht, ich, also ich persönlich dachte, ah, jetzt zwei, drei, vier Wochen, da kommen wir wieder hin oder maximal zwei, drei Monate. Dass es dann 600 Tage wurden circa, da habe ich nicht mitgerechnet. Und diese 600 Tage, die wurden ja, das wurde immer verlängert. Wir haben ja immer gedacht, ah, in ein paar Monaten geht es los, die Zahlen gehen runter, wir können wieder ins Theater rein. Dem war nicht so. Wir hatten alle viel Angst. Ja. Ich persönlich bin weich gefallen Ich bekam Kurzarbeitsgeld. Ja. Äh, meine Partnerin äh, ist solo selbstständig. Da war von heute auf morgen alles weg. Alle Tourneen wurden abgesagt, alle Theater waren geschlossen. Dieses Orchester haben geschlossen. Es war alles zu über, über, über ein Jahr jetzt. Und äh, das war schon, ist schon für viele, viele Leute schlimm. Also wer nichts gespart hat, wer keine anderen Ideen hatte, der war dann von heute auf, auf morgen auf Null gestellt. Und ein Musiker ist ja so, dass der ja nicht allzu viel Geld generiert. Als normaler studierter Musiker, wo du im Sinfonieorchester arbeitest oder als Aushilfe, als Selbstständiger unterwegs bist, ist es ja so, dass du dich dafür entscheidest, das zu tun, was du liebst. Es
0: geht nicht wegen des blanken
1: Mammons sozusagen, weil du meinst,
0: damit reich werden zu können genau. oder zu wollen.
1: Weil die Musiker, die ich kenne, die lieben das, was sie tun. Und das, darum geht es ja als, als Mensch eigentlich auch, dass man ganz glücklich sein kann, einen Job zu haben, den man liebt. Und äh, als Musiker ist es halt nicht so, dass wir da reich werden von. Aber wir können da locker von leben. Wir zahlen unsere Steuern, unsere Mieten, unsere Autos. Das ist alles, alles Essen, Trinken für die Kinder. Wir können normales Leben führen, aber man kann halt keine Reichtümer sparen. So. Und wenn du dann gesagt bekommst, du kannst jetzt auf unabsehbare Zeit nicht arbeiten, ist das ist ein Problem für
0: du, bist, Leute. du bist in der Musical-Szene in Deutschland brillant vernetzt. Also, ja. du kennst im Prinzip eigentlich nahezu alles, was sozusagen auf der Bühne steht, ja. aber natürlich auch viele Kollegen, die im Orchestergraben sitzen. Ja. Wenn du es umschreiben würdest, was sind das für Menschen?
1: Naja, das sind so Menschen, Musiker, wie soll ich das sagen, sind ganz normale Menschen. Die sind vielleicht ein bisschen sensibler als andere Menschen. Dadurch, du, dass du dich, wenn du dich präsentierst auf einer Bühne oder im Orchestergraben, ich sag's mal auf plattdeutsch, musst du die Hosen runterlassen. Du, lässt, du gibst ganz ja. viel von deiner Persönlichkeit frei. Genau. Es ist ja nicht genau. einfach
0: nur eine, ich mal eine Schauspielerei, ja. dass du irgendwas anderes bist, ja. sondern eigentlich bist du schon auch ganz stark du selbst.
1: Auch das und... Äh, Du bist halt darauf konditioniert, auch jeden Tag fehlerfrei zu arbeiten. Mhm. Weil wenn der, der Mensch sich auf der Bühne versinkt oder, es kommt natürlich mal vor, kleine Frage, das sind ja alles keine Maschinen. Aber du solltest so wenig Fehler wie möglich machen und du sollst immer perfekt äh, aufgestellt sein. Und um perfekt zu spielen, musst es auch in dich gehen, um das zu spüren und das aus dem Instrument rauszubekommen, was eigentlich du reingibst. Ja? Und dafür hast du ja auf ganz viele Semester studiert. Also, wir haben alle studiert, die dort arbeiten, über 10, 12 Semester und, äh, That's our job.
0: Michael, ähm, das eine ist es, einen Job zu haben. Das andere ist, ihn auch tatsächlich ähm, ausüben zu können. Und wenn man jetzt eben im Prinzip überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels sieht, sieht, dann kann das eine schwierige Zeit sein. Das Spannende und das hatte ich eingangs in der Moderation gesagt, war ja, dass du zu einem Zeitpunkt dich entschlossen hattest, unabhängig von dem normalen Musical-Betrieb, in dem du normalerweise und auch die anderen quasi arbeitest, ein Projekt auf die Beine zu stellen, nämlich die Musical Nights auf der Insel Mainau. Richtig. quasi ein eigenes Musical, wenn man das so verstehen darf, oder? Umschreib es einfach mal unseren Zuschauern.
1: Ähm, es geht dort um Musical-Konzert. Kein Musicalstück oder Show, es ist ein Konzert Musiker sitzen auf der Bühne, Sänger sitzen auf der Bühne. Wir haben verschiedene Themen beleuchtet. Wir haben vorletztes Jahr damit angefangen und haben uns getraut, drei Abende Mama Mia mit Udo Jürgens zu machen. Das sagt schon Mama Mia, das Musical. Ich war noch niemals in New York, das Musical von Udo Jürgens. Mhm. Wir haben das in zwei Hälften aufgeteilt. Wir haben die Hauptdarsteller genommen, die äh, das auch gesungen haben auf der Bühne. Und äh, unsere fantastische Band aus dem si Zentrum in Stuttgart, die Musiker, die dort arbeiten. Und äh, haben versucht und äh, versucht, wir haben es geschafft, wir haben drei Konzerte dort äh, gestartet. Und diese drei Konzerte haben wir, äh, das Erlaubnis bekommen, ich glaube, acht Wochen vorher mhm. war das so. Und dann durften wir 500 Tickets verkaufen. Auf diese Wiese passen aber zweieinhalbtausend Leute hin. Mit 500 Tickets ist da kein Break-Even zu holen. Also sind die Musiker, die Sänger, die Techniker, die Technikfirmen, alle sind mit mir ins Risiko gegangen. Wir haben gesagt, wir gehen von der Zahl Null aus. Das, was reinkommt, teilen wir auf. So haben wir es gemacht. Wir sind im blauen Auge davongekommen im ersten Jahr. Und dieses Jahr haben wir das gleiche wiederholt auf drei Wochenenden, weil ich gedacht habe im Januar und mein Partner auch, mein Geschäftspartner Sören Indrich, wir dachten, im Sommer ist die Pandemie vorbei, <lacht> <lacht> dachten wir im Januar und haben gesagt, wir trauen uns, diese drei Wochenende, Wochenenden ähm, zu bespielen. A drei Tage, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag mit drei verschiedenen Themen haben das dann bewertet, haben dann im Januar alles vorgearbeitet, in unzähligen Stunden die ganzen Facebook-Posts, Instagram-Posts. Wir haben eine Agentur beauftragt, das alles für uns zu machen. Wir haben eine Pressesprecherin, wir haben das alles top vorbereitet. Und dann haben wir immer abgewartet, wie, wie reagiert die Regierung, was sind die aktuellen Gesetze, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Wir durften dann dieses Jahr, ich glaube, ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, bis Juni oder Ende Juni durften wir für 250 Leute spielen. Im Juli waren es dann 500, im August 750. Und eine Woche vorher sagt der Gesetzgeber, jetzt können ihr für 4500 Leute spielen. Und wie soll ich das so für Tickets verkaufen? Das ist natürlich total utopisch, das haben wir auch nicht geschafft. Aber wir haben auch dieses Jahr äh, eine gute Null hingelegt mit einer leichten, leichten Tendenz nach oben. Und äh, es ist noch viel Raum für Erfolgreich sein
0: im damit, nächsten Jahr. Damit unsere Zuschauer sich mal ein Bild machen können über was wir hier sprechen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt der Musical Nights von Insel Meiner. Ohne Selbstvertrauen, denn ich weiß, Ja, lieber Michael, wenn du jetzt diese Bilder wieder siehst und den Sommer sozusagen von der Insel Mainau wieder hier ins Studio reinholst, ist es ja schon unglaublich, auf was ihr ja auch stolz sein könnt, dass ihr es tatsächlich am Ende durchgezogen habt. Mhm. Viele, viele Veranstalter hatten Angst, haben sich permanent die Zahlen angeschaut, haben gesagt, nee, ich trau mich nicht, ich gehe nicht in das Risiko, ich habe nicht den Mut. Warum hattet ihr diesen Mut? aufbringen können? Oder, oder gab es irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, na, es, es geht einfach nicht anders im Zweifelsfall mit einem fetten Verlust?
1: Also es gibt ja immer, so, in meinem Leben gibt es die Entscheidung, die Ratio, die rationelle Entscheidung. Ich schaue mir Zahlen an, ich schaue mir die Umgebung an, ich schaue mir, ich schaue mir ganz viel zu dem Event an, äh, ich rede mit vielen Menschen, verschaffe mir dadurch eine Meinung. Ähm, da sahen die Zahlen ganz gut aus, indem wir alle Leute überzeugen könnten, inklusive für die Insel Mainau, mit uns in das Risiko zu gehen und eine sogenannte Corona-Pauschale ähm, uns äh, zu geben. Ähm, alle Musiker, Solisten, Künstler, Techniker, alle Menschen waren dabei von meinem großen Team. Und dann haben sie gesagt, Michael, go, wir vertrauen dir, mach mal. Wir haben gemacht und dann kam mein Bauchgefühl dazu und das meines Partners. Wir haben dann im Januar gesagt, wir machen das. Das muss ja irgendwann auch mal ein Ende haben. Und vielleicht haben wir auch Glück, wir haben Glück. Und das, das müssen wir jetzt auch einfach mal herausfordern. Und das haben wir getan. Ich muss aber dazu sagen, mit viel Ängsten auch, ich hatte... Ganz viele schlaflose Nächte, das muss ich hier ganz ehrlich sagen. Und äh, ich hatte viele Nächte, wo ich morgens um drei aufgewacht bin. Und das waren bestimmt 30, 40 Stück in den letzten acht Wochen, wo ich aufgewacht bin und hatte wirklich Angst, weil die Verkaufszahlen nicht angestiegen sind. Und es wurde, das, das war schon das war schon ein enormer Druck, den wir da hatten. Und äh, wie, wie bist du damit zurückgekommen? Also wie, wie bist du mit einem solchen Druck
0: zurechtgekommen? Also viele haben ja irgendwie die Meinung, dass ja äh, Unternehmertum ja in der Regel eigentlich immer ganz gut läuft und ganz satt läuft und am Ende zu einem dicken Geldbeutel führt. Aber du zeigst jetzt einen völlig anderen Weg auf.
1: Ich habe eine sehr gute Partnerin und einen sehr guten Geschäftspartner. Und wenn ich mal nicht gut drauf bin, war einer von denen gut drauf. Und so konnten wir uns immer zu dritt irgendwie so positionieren, dass einer dem anderen helfen konnte. Und das war natürlich sehr, sehr schön, ist sehr schön. Diese Partnerschaften bestehen ja weiterhin und äh, deswegen funktioniert es auch. Ich glaube, ich alleine wäre eingeknickt irgendwann mal wenn ich die anderen beiden nicht gehabt hätte an meiner Seite, ganz ehrlich.
0: Also du brauchst auf jeden Fall ein gutes Netzwerk. Du ja. brauchst sozusagen auch den Willen ja. und auch letztendlich die Intuition, dass genau. etwas tatsächlich auch ja. Großes passieren kann. Aber darüber hinaus brauchst du natürlich auch noch sehr viel mehr. Und was ganz genau, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran hier bei der Chefsache. Und David, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bei mir im Studio sitzt Michael Schüller. Er ist äh, leidenschaftlicher Musiker, aber er ist auch der Macher der Musical Nights auf der Insel Mainau, einer Musical-Konzertreihe, die ähm, in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltet worden ist. Und wir haben es ja auch im Laufe des Gesprächs festgestellt, also schlechter und dümmer können die Voraussetzungen gar nicht sein, eine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen, wo eigentlich richtig viel Geld hängt Du hast uns einfach mal mit auf die Reise genommen, was es braucht, um ein solches Projekt durchzuziehen, weil viele andere aus der Veranstaltungsbranche nicht den Mut hatten. Du hast gesagt, klar, es braucht Mut, es braucht ein Netzwerk, natürlich auch innerhalb ähm, der gesamten Mannschaft, die sowas an stark ja. an den Start bringt. Ja. Sicherlich auch irgendwo eine Intuition, die man im Laufe der Zeit gelernt hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kann es doch nicht ganz gewesen sein, weil... Selbst wenn du diese drei Eigenschaften hast, bleibt dir immer noch ein doch erhebliches Restrisiko, welches vor allen Dingen zwischen deinen beiden Ohren sitzt. Das ist dein Hirn, es sind letztendlich deine Gefühle, deine Gedanken und so weiter. Wie hast du die in eine Linie bringen können?
1: Das ist das Schöne am Älterwerden, wenn ich es mal so nennen darf. Weil, äh, <lacht> also alt bist du jetzt auch wieder. Du bist jetzt ich bin 55er. 55. Genau. Aber das Schöne ist, vor 20 Jahren hätte ich mich anders entschieden, hätte ich es nicht getan. Jetzt mit, mit, mit dem Alter, was ich jetzt habe, ist es ja so, dass ich, dass ich die Ratio einschalte, ich habe die Zahlen auf dem Tisch, ich habe meine ganzen Leute äh, um mich versammelt, alles sind dabei. Ich weiß genau, das ist das, was es kostet, aber ich weiß nicht, was ich bekomme in einem halben Jahr okay. oder in einem Jahr. So was plant man einfach ungefähr bis zwischen sechs und zwölf Monate im Voraus. Und das hat uns die Corona-Zeit ja nicht gegeben. Insofern gesehen ist das eine reine äh, Sache, die, die aus dem Gefühl raus entsteht. Und das Gefühl, das hat in mir, hat in mir wirklich äh, ganz laut gesagt, mach es, mach es. Es ist einfach eine, ein Bauchgefühl. Ja? Wenn du die ganzen Zahlen hast, die Ratio ist abgeschlossen. Ich habe mich mit meinem Partner besprochen, mit meinen Musikern, mit, meinen, mit allen Menschen habe ich mich besprochen. Alle haben gesagt, mach es. Und dann hat mein Bauchgefühl gesagt, ja.
0: Geh los, versuch's. Es ist ja ähm, vielleicht an der Stelle auch mal ungewöhnlich, in einem ähm, Talkformat, welches äh, über Unternehmertum geht, über, über Unternehmer, auch mal über das Thema Gefühle zu sprechen. Also ist das letztendlich eigentlich so das Entscheidende, wenn du äh, in dich hineinhörst, dass ein Unternehmer vor allen Dingen erstmal ein gutes Gefühl zu sich selbst
1: und dem, was er tut und auch den Sinn, den er darin sieht, mhm. haben muss. Das ist schön, dass du das sagst, weil das wird in meinen Augen viel zu wenig beleuchtet. Es geht ja natürlich viel um Gefühl, es geht eigentlich um Liebe. Und diese Liebe, ähm, die mir zum Beispiel, bei mir geht das Herz auf, wenn ich mit meinen Musical-People irgendwo spiele auf diesem Planeten und stehe vorne dran, höre das zu und da denke ich, wow, das ist toll, da, ich, da bin ich berührt. Dann, dann spüre ich meine Liebe zu diesem Produkt und da bin ich total glücklich, wenn ich da vorne dran stehen darf. Und das gehört zum Unternehmertum auch dazu, dass du liebst, was du tust und dass du dafür eine Liebe empfindest. Und dann bist du, glaube ich, auch richtig aufgehoben in dem Job, den du machst. Das ja. Spannende ist ja,
0: wenn du so etwas fühlst, dann strahlst du es ja auch aus. Ja. Und das noch spannendere ist, du steckst ja andere damit an. Absolut, absolut. Das ist etwas, was ich immer wieder äh, sehe, auch in der Wirtschaft, dass es äh, Unternehmen gibt, die haben Schwierigkeiten, Personal zu finden, Personal zu halten. Und genau. es gibt andere Unternehmen, die haben keine Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil. Die müssen noch nicht mal Stellenanzeigen setzen. Da kommen die Leute von, wegen von selbst auf diese Unternehmen zu, weil sie spüren, da scheint etwas zu sein, was mir irgendwie einen Sinn vermittelt. Man könnte sagen, es ist vielleicht so etwas wie eine Unternehmenskultur. Es ist das, was ähm, letztendlich auch entscheidend war, für dich ein solches Netzwerk um dich herumzuspinnen ja. oder herumspinnen zu können, dass du das ausgestrahlt hast.
1: Ja, das ist aber mir ein Anliegen seit vielen Jahren, weil ich da ja selber Musiker bin und ich habe oft in anderen Orchestern gespielt oder in anderen Bands oder ich war Aushilfe. Ich war, glaube ich, auf der ganzen Welt schon unterwegs und äh, ich wurde auch manchmal auch respektlos behandelt. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich so etwas irgendwann mal in diesem Leben selber machen möchte, dann habe ich den nötigen Respekt zu haben davor, die Wertschätzung, ich habe die, die Liebe dazu zu empfinden, wenn ich das alles umsetzen möchte. Und so begegne ich hoffentlich auch an meinen, allen, meinen ganzen Mitstreitern, nenne ich es mal, meinen, meinen ganzen Mitarbeitern in diesem Fall auf der Insel Mainau. Und äh, wir haben dort auch immer Spaß. Es ist ja nicht nur so, dass wir da tolle arbeiten, sondern wir haben auch Spaß. Wir trinken anschließend auch ein Bier zusammen. Das gehört ja auch dazu, ja. Und äh, wir arbeiten aber so gut es geht mit einer mega hohen Professionalität. Ich würde behaupten, es gibt nichts höher, äh, Höheres als dieses Musical-Konzept, was sie da machen von der Qualität her in Europa. Was meinst du mit mega
0: hohen Professionalität? Also ist es, äh, ist es eine Detailverliebtheit?
1: Was bedeutet ja. für dich Professionalität? Jeder, der dort mitarbeitet bei mir, der hat Bock auf seinen Job. Ob es der Schlagzeuger ist, ob es der Mensch ist, der die Bühne von Köln hierher fährt, die dort aufbaut, äh, sei es ich mit meinem Partner Sören Indrich oder mit meiner Frau Karin, dass wir das einfach jeden Morgen leben, was wir da tun. Ist Professionalität
0: der höchste Anspruch an sich selbst? Also dass man, dass man sagt, naja, das, was am Ende rauskommt, ja, das, wo mein Name draufsteht, das genügt
1: meinen höchsten Ansprüchen. Erstmal das. Wenn ich, ja, ja so würde ich es auch sagen, mit dem, ja, Professionalität ist ein gutes Wort, es gibt ja aber auch Professionalität, die manchen Menschen keinen Spaß macht. Es gibt ja ganz viele Leute in Deutschland, die gehen nicht gerne zu ihrem Job. Mhm. Kenne ich ganz viele. Ich gehe gerne zu meinem Job, zu meinem Musikbübel. Da ich jeden, ich stehe jeden Morgen früh auf und mache das. Ja, und ich liebe das zu tun. Und ich finde, das zu verbinden, Liebe zu verbinden mit Professionalität, ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir nehmen
0: mal unsere Zuschauer mit hinter die Kulissen, was noch vor dem Musical Nights passiert ist. Ja. Sie müssen sich vorstellen, liebe Zuschauer, ich hatte, ich glaube, das war im März, Anfang des Jahres, hatte ich einen Anruf bekommen und habe mit dem Michael Schiller telefoniert. Es ging darum, Mensch, kann ich Regio TV in irgendeiner Art und Weise eben diese Konzertreihe unterstützen? Vor dem Hintergrund, dass wir natürlich wussten, dass Veranstaltungen nahezu unwahrscheinlich ja. zu diesem Zeitpunkt waren. Und wir hatten gesagt, ja, alles klar, wir sollten uns doch ähm, einfach mal treffen, uns mal austauschen. Weil es ist ja eine tolle Sache, so etwas auf die Beine zu stellen, auch für unsere Zuschauer hier in der Region. Ursprünglich hatte ich dich eingeladen zu uns ins Haus hier nach Ravensburg. Und als du auf dem Weg warst, du erinnerst dich, was ist passiert?
1: Du hast mich angerufen und gesagt, es gibt eine neue Verordnung von der Landesregierung. Du darfst bis auf Weiteres keine ähm, Gäste empfangen. Und Dann haben wir beide kurz mal aufgelegt und dann kamst du mit der Idee ums Eck, weißt du was, ich schicke dir jetzt einen Standort zu, da treffen wir uns am See. Draußen, das ist erlaubt. Und Dann sind wir an den See gefahren und hattest du eine Picknickdecke dabei, drei Alkohole, äh, alkoholfreie Hefeweizenbier und zwei Baguettes. Und dann haben wir dort ein Picknick gemacht und haben unser erstes Geschäftsmeeting dort am See verbracht. Das werde ich auch nie Leben vergessen. Das fand ich mega. Also es gibt
0: ja. auch ungewöhnliche Wege, die man ja? einfach mal eingehen ja. kann. Ja. Muss ich sagen, hatte ich auch bis dato noch nicht, ein <lacht> Geschäftsmeeting sozusagen direkt am Bodenseestrand ja. in Meersburg ja. war das. Aber es war nachhaltig und es hat auch irgendwo gezeigt, naja, du brauchst halt auch nicht immer, sag ich mal, diesen formalen Apparat um dich herum, du brauchst nee. nicht irgendwelche Büros oder sonst irgendwas, virtuelle Konferenzen, sondern es reicht eigentlich die persönliche Begegnung an irgendeinem Ort und der echte, sag ich mal, Austausch untereinander und auch ein gemeinsames Ziel. Absolut. Das war auch für mich eine ganz große Lessons learned, die ich sozusagen aus diesem Jahr mitgenommen habe. Vor allen Dingen ist es ja jetzt auch spannend zu schauen, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Ihr habt jetzt, ähm, sag ich mal, so ein, ein erstes Pflänzlein gepflanzt mhm. auf der Insel Mainau, wo, wo viele Knollen auch unterwegs sind und vor sich hin wachsen. <lacht> Deshalb gibt es da schon sicherlich eine gewisse Schnittmenge. Aber spannend ist ja. natürlich schon auch, wie es jetzt weitergeht. Weiter geht. Gib uns doch mal einen Ausblick auf das, was ihr jetzt plant. Ich meine, Pläne für Jahre hinweg sind irgendwie schwierig, aber wir haben jetzt auch gelernt, du musst jetzt nicht unbedingt immer den Wahnsinnsplan
1: haben, sondern halt einfach auch einen Weg, den du beschreibst. Genau. Wie du schön beschrieben hast, es gibt auch ganz viele Knollen auf der Insel. <lacht> Knollen werden größer, wie du weißt, nee. aus also, Knollen entsteht was. Ja. Genau. Und ich glaube, dass wir da gesät haben, so kann man es auch ausdrücken. Und äh, es wurde sehr gut aufgenommen von den Menschen, die dort waren dieses Jahr. Und wir hatten da wirklich Zuschauer, bis 850 Leute teilweise. Ähm, und äh, das schreit nach mehr. Und wir haben jetzt gerade gestern unser neues Programm verabschiedet für nächstes Jahr. Wir werden nächstes Jahr wieder dort sein mit äh, sieben verschiedenen Programmen. Also es ist ein Monster-Ding, äh, was wir da auf die Beine stellen. Ähm, das wird bekannt gegeben am 15. November, was wir da genau machen. Und ab 15. November gibt es den Kartenverkauf, in offiziellen. Äh, und äh, wir haben vor, dass die nächsten Jahre schöner, größer und noch mehr, mehr Spaß umgehen. Ähm, an den Mann zu bringen, wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ihr wollt, ihr wollt eigentlich was schaffen. Ich meine, das eine ist ja ein Konzert zu ja. veranstalten ja. und das andere auch der Ort, der sicherlich einzigartig ist. Aber was was ist das eigentliche Ziel? Was was soll passieren bei den Menschen, mhm.
1: die dort waren? Es gibt ja verschiedene Festivals in Deutschland. Es gibt ja so Festivals, sagen wir, mal, da gehe ich gern hin, weil es das Festival ist. Da ist mir eigentlich egal, wer da spielt. Ja? Und da habe ich eine Affinität zu der Musik, die da ist. Und ich möchte, wir möchten gerne etwas schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Die Insel Mainer ist eine Insel, wo man sich wohlfühlt. Also mir gefällt der Platz mega toll. Dort mit dem, also die Insel Mainer ist wunderschön.
0: Und auch mit der Gräfin bist du gut zurechtgekommen, mit der gräflichen Familie?
1: Ja, ich durfte sie kurz kennenlernen nach dem letzten Konzert. Da kam sie zu uns und hat sich bei uns bedankt, bei mir und meinem Partner. Und wir haben sehr nett miteinander gesprochen. Und das war äußerst... Das war äußerst äh, wertschätzend. wertschätzend, genau. Und ähm, sie hat uns auch mit äh, gesagt auch, oder auf den Weg gegeben, dass sie es gerne in den nächsten Jahren äh, öfter sehen würde, was da passiert. Und äh, da haben wir alle Lust drauf und Spaß. Und äh, wir werden es auch so gut wie es geht umsetzen. Und äh, damit beginnen wir, wie gesagt, am 15. November im Vorverkauf und das Programm wird dann offiziell mitgeteilt.
0: Wir sind sehr gespannt. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Michael. Schön, dass du hier warst. Ja. Dankeschön. Im Studio ganz liebe Grüße auch an deinen Partner und ja. Geschäftskollegen ja. Sören Indrich, der ja, heute nicht dabei war, ja. aber den wir sicherlich auch an äh, gegebener Stelle hier persönlich kennenlernen werden. Euch drücke ich die Daumen Danke. und Glückwunsch auch für den Mut ja. und auch sage ich mal den Leuchtturm, den ihr erzeugt hattet mhm. in einer, glaube ich, nicht ganz äh, einfachen Zeit. Ja. Aber ihr hattet damit, glaube ich, auch Großes auch in die eigene Mannschaft hinein bewirken können. Allen voran den vielen Musical-Stars, die wir jetzt allmählich wieder auf den Bühnen sehen können. So sieht's aus. Vielen Dank, dass Sie hier sein der Rolf. Gerne, Michael. Liebe Zuschauer, das war's es wieder soweit hier bei Schiffstag. Es würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.